0: C'est bien connu, les GAFAM et les NATU sont des game changers. Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix, Airbnb, Tesla et Uber ont changé nos habitudes, presque toutes nos habitudes. Et parce qu'on les utilise souvent, ils ont changé nos façons de penser, de travailler, de nous divertir aussi. Mais au-delà de chacun d'entre nous, ils ont aussi impacté de nombreux secteurs d'activité et de nombreuses entreprises contraintes de suivre le rythme au risque de ne plus être en phase avec leur clientèle. Dans cet épisode, j'ai invité Eric Brionne, le directeur général du journal du luxe, pour analyser avec lui l'impact de Netflix sur le luxe, la beauté et les médias. Bonjour Eric
1: Bonjour à tous
0: Eric, petite surprise, tu as souhaité démarrer cette émission par un peu de musique
1: C'est la musique de succession qui est euh, une des meilleures séries euh, actuelles, qui n'est pas sur Netflix, mais qui est sur HBO Max et qui euh, présente euh, la guerre des médias euh, en référence à Fox. Donc, je trouvais que c'était un contexte parfait et comme Netflix me fascine en tant que veilleur, mais en tant que... Euh, Fan de séries, je suis de plus en plus frustré. En fait, mes bonnes séries, je vais sur HBO Max pour les voir. Voilà, c'était un petit clin d'œil un peu sadique contre Netflix. On attaque directement le cœur du sujet, l'impact de Netflix sur
0: le luxe, la beauté et les médias. Dis-nous tout, le pitch rapide, tu as, allez, 120 secondes.
1: Le pitch rapide, c'est euh, au départ euh, une diversification obligatoire euh, de Netflix, on voit euh, clairement qu'aux États-Unis, il y a un phénomène de saturation en termes d'abonnés. On est à 75 millions d'abonnés, près de 60% des foyers euh, connectés à Netflix. Donc, aujourd'hui, il y a moins en moins de, de potentiel de croissance en termes de business model pour Netflix en termes d'abonnés. Donc, une recherche de euh, de nouveaux sources de revenus, et ce qui est très intéressant, c'est que finalement la première source de revenus, ça va être l'e-commerce, mais pas n'importe quel e-commerce, ça va être un e-commerce qui va être axé série et mode, en mode vraiment le plus pointu du sportswear. Donc ça c'est le premier point, donc Delphi se diversifie vers la mode, mais de plus en plus aussi vers le luxe, avec comme point d'orgue, le recrutement, euh, il y a quelques semaines, de la rédactrice en chef d'Allure Magazine. Allure Magazine, c'est un, un grand magazine de beauté euh, premium dans l'équipe de Netflix. Donc, ça, ça bouge chez Netflix, ça bouge en termes de diversification. Et ce qui est très intéressant, c'est la mode, le luxe et la beauté qui est le, 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 le firmament de désirabilité de ce nouveau Netflix qui se met en place.
0: On parle un peu des, des enjeux, c'est ce ça amène effectivement comme changement dans, dans ce secteur, dans, dans, en transformation, dans le luxe, la beauté et
1: les médias. Parlons chiffres, on va dire. Le placement de produits a toujours existé chez Netflix. Hein. Ce n'est pas une source de revenus officiellement. C'est amusant parce que déjà, sur si vous vous rappelez de la série House of Cards chez Publicis, j'avais bossé sur un placement de produit pour une grande marque joaillière suisse et on nous avait déjà proposé toute une gamme de possibilités. là L'idée, ce pas forcément un partage de revenus, mais c'est plutôt une participation à la promotion. Mais simplement, ce qui a marqué, c'est justement des, des, des placements de produits qui ont cartonné. Alors, j'ai quelques chiffres. Il y a eu par exemple la série Alston sur un grand créateur américain peu connu en France qui est revenu du Diable Vaubert par cette série. Et ce qui est formidable, c'est que cette série a amené immédiatement la création d'une collection capsule. On avait le meilleur d'Alston et les chiffres sont assez étonnants. Avec cette capsule, 3200% d'augmentation de trafic sur le site Alston. En termes d'e-commerce, c'est plus 631% pendant un mois. Un sell-through de 81%. Pareil sur la grande série qui a cartonné l'année dernière de Bridgestone. Par exemple, placement de produit d'une robe de sieste. Intéressant la robe de sieste, hein, parfaitement juste en termes de confinement de la maison Hill House Home, et les ventes euh, bah, se sont écoulées en 0,02 secondes. Donc, aujourd'hui, vraiment, on sent qu'il y a une désirabilité maximale à intégrer, à être au cœur des séries Netflix, et ce qui compte très bien, c'est qu'aujourd'hui, pour le luxe, il y a un phénomène fondamental, c'est de développer ça, son snobisme culturel. La Tour d'Ivoire est morte pour le luxe, il faut faire partie des conversations culturelles et, ma foi, intégrer une série Netflix ou être sur son e-commerce, voilà un facteur de réussite en termes de conversations culturelles.
0: Première question à prendre, la question de, de Laura. Il nous dit « Je croyais que la diversification de Netflix allait vers les jeux vidéo au-delà des, des placements de produits. » Tu vois ça comment, toi, C'est très
1: juste. C'est le En fait, la diversification… Alors, on va faire un, un petit panorama, si je peux parce qu'il n'y a pas que Netflix dans la vie. Il y a Disney+, qui cartonne, qui commence à talonner, et ainsi de suite. Ces plateformes, Disney+, HBO Max, ont choisi la diversification vers la publicité. Euh, on voit de plus en plus des, aux États-Unis des modèles où vous avez une part de gratuit, où c'est moins cher, mais vous avez quand même de la publicité. Et quand on connaît la data de ces euh, streamers, c'est extraordinaire. Euh, Netflix ne veut pas faire de la publicité, donc Netflix veut créer finalement ces univers spécifiques ici. Et c'est vrai, et euh, Laura a totalement raison, que une des diversifications, c'est le jeu vidéo. Ça vient de commencer à peine, hein, puisque ils ont recruté un grand électronique Arts, ils viennent de racheter le studio euh, Night School Studio qui est spécialisé dans le Point and Click, mais ce n'est pas incompatible parce qu'aujourd'hui, justement, le snobisme culturel, ça passe par être dans des séries, ça passe être dans des livres, mais ça passe par être dans des jeux vidéo. Et quand on voit une marque comme Balenciaga qui euh, rentre dans l'univers justement du gaming, du NFT et aussi de la série, parce ils viennent, ça va être mon article du jour, euh, sur LinkedIn, ils viennent de produire un épisode spécifique Simpson de 10 minutes qui se passe lors d'un défilé Balenciaga. Donc, pour le luxe, c'est totalement stratégique de faire partie de ces conversations culturelles, mais qui dit culture, dit forcément gaming. Donc, c'est pleinement compatible et, et je pense que justement, ce qui peut rassurer le monde du luxe, c'est un gaming vu par Netflix parfaitement adapté à ce snobisme culturel.
0: Est-ce que tu as vu, de ton côté, des marques qui essayent de tordre, en fait, ou de se coller à cet impact, de s'immiscer à l'intérieur de, de cet impact, cette façon
1: de faire Sur les marques de luxe, on est vraiment, entre guillemets au début, sur les marques de mode, totalement. C'est vraiment une bataille. Quand je prends euh, la saison, enfin Bridgerton, qui a un vrai, vraiment un phénomène énorme culturel, Aujourd'hui, c'est une bataille et ce qui est très intéressant, clairement, c'est la mode hein, qui, qui est en avance. Je prends exemple, un exemple euh, sur la marque Malone Soulier. C'est une marque premium de, de, de chaussures de femmes qui, du coup, pour chaque épisode de Bridgerton, va créer un produit spécifique adapté à la série. Et ils nous disent même, euh, Bridgerton, donc la série Netflix, revisite le passé avec un sentiment de révolution et de joie, ce que est exactement la façon dont j'aborde la fabrication d'une chaussure. Donc on voit qu'il y a une recherche entre guillemets, entre d'un côté les valeurs d'une série et de l'autre côté la plateforme d'une marque de mode ou d'une marque de luxe. Mais aujourd'hui, clairement, c'est la mode qui est à l'avant-garde, mais le luxe regarde puisque d'ici quelques mois, Disney+, prépare sa mini-série Karl Lagerfeld. Donc, je suis très mmh. curieux sur cette Karl Lagerfeld, comment Chanel va pouvoir y jouer. En termes de
0: marque, question de Vincent. À quand la boutique en ligne Netflix pour elle acheter existe. des
1: produits placés Donc, elle existe. C'est très intéressant. Donc, ça s'appelle Netflix Shop. Et au départ, on pouvait se dire que cette boutique… C'est d'accord. Bon, on, on voit l'impact sur euh, vraiment euh, euh, la mode. On pouvait se dire qu'on allait avoir euh, des jouets, des posters, des produits dérivés euh, basiques. Et en fait, ce qu'on voit clairement, c'est aujourd'hui une proposition 100% mode avec un croisement totalement inédit. D'un côté, on prend une série, en particulier la Japanime. On sait l'importance de Netflix en termes d'animation. Ça est devenu un géant de l'animation, en particulier manga. Ce que fait Netflix, et là, c'est vraiment une posture de créateur. C'est ça qui est très intéressant. Netflix choisit ses séries, ses dessins animés les plus forts va les croiser avec une marque de streetwear, sportswear assez désirable, underground ici, et connectée à des fans énormes. Donc, vous voyez sur cette boutique, les fix-shops, en fait, des séries télé adaptées en produits de mode. Donc, on voit ici cette transformation qui, qui montre la profondeur du travail. Autre question
0: pour toi, Eric on le voit, Netflix a choisi une distribution, en fait, dans les séries, hein, de, laisser, bah, de mettre tout le paquet en une fois, c'est-à-dire de sortir tous les épisodes. qui a vraiment cassé aussi le rythme par rapport oui. à la façon dont les médias traditionnels nous donnaient des séries avec un, deux, trois épisodes par semaine et puis il fallait attendre une semaine. Est-ce que ça a eu un impact sur la façon dont l'univers du luxe et de la beauté distribuait ses produits
1: c'est une très bonne question. En effet, on, on s'est habitué au mode binge. Alors, on aime ou on n'aime pas. Ce qui est aussi à, à mesurer, c'est que du coup, les concurrents sont sur des stratégies très différentes. Hein. On voit Disney+, Plus qui lui, euh, préfère le bon vieux système un épisode par semaine. On, le voit, on voit clairement sur HBO Max, c'est quasiment la même chose. Néanmoins, je vais prendre un exemple très concret. Il y a certaines marques de luxe qui essaient de développer leur propre série sur leur propre YouTube ou sur des partenaires à chaîne. C'est l'exemple de Balmain qui vient de sortir il y a quelques semaines une série qui s'appelle Fragile. Donc, c'est une fragile, c'est une série entre guillemets très woke euh, adolescent joli torturé en train de pleurer donc une série euh, assez catastrophique créativement parlant mais qui du coup euh, est sortie alors cinq épisodes d'une dizaine de minutes et c'est sorti en même temps donc euh, on voit que euh, d'une part les marques de luxe s'essayent à l'exercice de série mais quand ils s'essayent tout seuls, c'est compliqué donc euh, le mode de diffusion, elle est, elle est récupérée par Netflix, tout simplement. Donc, on s'y inspire.
0: Question de, de Laura, euh, elle te demande, tout cela participe, selon elle, d'une évolution des marques vers ce que l'on appelle le zéro party data Ou alors, est-ce qu'on joue le long game euh, plus que la conversion immédiate Tu vois ça comment
1: Je pense qu'on est dans une dimension de long terme. Mais si je prends l'exemple... alors aujourd'hui c'est toute la question aujourd'hui je vois cette partie alors non pas Netflix si on prend vraiment l'exemple il est intéressant le, le dernier test fait par Olivier Rousteing avec sa série Fragile pour Balmain c'est plus un coup de com donc on va dire c'est de l'immédiat et ça cartonnait en termes de relations presse c'est-à-dire que vous comptez alors c'était très amusant c'était l'article que j'ai posté sur, sur LinkedIn en fait les journalistes n'ont vu que le premier épisode ou le teaser ils n'ont pas du tout analysé la série donc il y a eu quantité de papier mais par contre qu'est-ce qu on voit on voit le premier épisode sur YouTube qui est en gros, je ne vais pas me tromper, à 200 000. Et puis, très vite, deuxième épisode, on passe à 80 000 et le dernier à 10 000 vues. Donc, on voit, pour l'instant, on n'est plus dans une logique de coût euh, d'un côté. Mais c'est vrai que quand on travaille sérieusement, comme euh, a pu faire les marques que j'ai citées, comme Malone Soulier ou Alston, on comprend qu'on est sur vraiment euh, une longue traîne.
0: On est vraiment sur une longue traîne. Question de, de Rodolphe, il rebondit sur ce qu'on disait sur Netflix Shop. Est-ce que tu as à ta connaissance quelques chiffres justement sur Netflix Shop Un peu de chiffres qui sortent ou pas
1: Alors la data est Netflix <rire> C'est un vaste <rire> sujet. Tout peur, stratégique, rêverait de bosser chez Netflix pour la data. La data, elle est extrêmement faible. La seule data que vous avez chez Netflix, c'est par rapport à la performance des épisodes, des séries et leur popularité. Déjà, pour répondre, il n'y a aucun chiffre sur Netflix Shop. Par contre, ce que je vois, c'est que toutes les semaines, il y a une nouvelle collaboration. Donc... Vraiment, il y a un réassort très important. Non, non, les chiffres que vous avez, les seuls chiffres que vous avez, c'est le, le nombre de millions de spectateurs, la durée de vue totale et le temps moyen par série. Juste pour vous dire, le top 2 cette année, c'est Bridgerton à 82 millions d'utilisateurs qui l'ont vu, 625 millions d'heures, 7h37 en moyenne. Donc, c'est excellent. Pratiquement, on voit que quand on rentre sur Todd on y va jusqu'au bout. La deuxième, restant Stranger Things. Et ce qui est très intéressant en termes de phénomène, c'est que finalement, euh, on voit que notre série, qu'on entre guillemets Lupin, n'apparaît pas dans le classement des, des séries les plus populaires, n'est pas dans le top 10, malgré bon un succès, un succès de vue. Donc, pour répondre, en fait, Netflix, hélas, choisit la data qu'elle veut elle en donne très, très peu et elle ne communique que sur les succès, jamais sur les échecs.
0: Est-ce que ça a donné justement des idées à des marques Parce qu'on voit le succès de Netflix, c'est la data, c'est de bien connaître ses utilisateurs. Ça l'a aidé à, à créer des séries aussi. Hein. On peut penser à House of Cards, notamment. Tu vois, toi, dans larrière cour dans ces marques de luxe, dans le secteur de la beauté, ah ouais. dans les médias, des, des, des personnes qui se disent... Bon, la data, il va falloir qu'on s'y mette sérieusement parce qu'il y a un vrai impact sur ce que l'on fait dans nos métiers.
1: En termes de data, et même sur Netflix, au départ, c'est vrai, tu as raison, Netflix a énormément communiqué sur une data inspiration. Et House of Cards en était vraiment le symbole. En disant, voilà, on a choisi House of Cards grâce à la data, on n'est pas passé par le phénomène classique de sélection, de tournage d'un pilote. Mais ici, non, clairement. On est vraiment sur une data qui ne doit pas toucher à la création. Quand on parle de data et création, vous voyez, quelque part, il y a un crime de laisse-majesté. Donc, une data inspiration. Et puis, même Netflix ne parle plus vraiment de cet algorithme en termes d'inspiration par rapport au créateur.
0: À quand la data dans les mains des créateurs. Une question de, de Nourit, elle te demande, est-ce qu'on a le profil
1: des spectateurs par série C'est une très bonne question. C'est une question qui me fait rêver. Je, je salue Nourit euh, ici. Euh, non non, non, vous voyez, quand je vous parle vous voyez, de, de séries comme Stranger Things, Bridgerton, c'est des blocs. En fait, Netflix est dans une communication blockbuster. Donc, l'objectif de Netflix, c'est d'annoncer euh, un maximum. Vous voyez, on est dans de la grosse data, on n'est pas dans la data affine, hélas, en termes de communication. Et, Et impact euh, de
0: Netflix sur les séries aussi de, on va dire, de sneakers, les séries euh, qui ont permis de faire évoluer le prix de la sneakers, qui a des, des multiples assez incroyables depuis les dernières années. Il y a un impact là-dessus ou pas
1: C'est extrêmement intéressant comme question. Oui, il y a un impact. On voit euh, clairement de plus en plus l'intégration de stickers visibles dans les produits culturels. Quand je dis produits culturels, on a des séries, mais on peut être aussi sur de la télé-réalité. Et euh, dès qu'on voit cette paire de stickers, bien sur StockX, le cours s'envole. Je vais prendre un exemple qui n'est pas l'exemple de Netflix, qui est l'exemple du catch américain. On voit l'arrivée en puissance sur la fédération de catch qui n'a pas encore euh, sa, sa, sa web TV en fait son site de streaming plutôt la Netflix où on voit des catcheurs euh, porter régulièrement des stickers Nike et pour pas citer un épisode qui a mieux marché c'était les stickers Dior et euh, quand les stickers Dior ou Nike sont posés on voit que chaque fois le modèle porté par euh, ces catcheurs, eh bien, euh, le cours s'envole. En fait, la force du placement de produits, le nerf de la guerre, c'est la conversation culturelle. Alors, quand je dis culturelle, vous avez compris que c'est au sens américain. On n'est pas sur la conversation euh, au coin du feu avec Arte. C'est une conversation qui passionne les foules, une conversation euh, qui est sur les réseaux sociaux et comme il y a un fétichisme exacerbé euh, de l'objet de luxe par euh, les populations Gen Z et en plus, tu as raison, euh, on voit que, là, juste une petite parenthèse, euh, via le choc Z de euh, mon livre, on voit que à la fois la génération Z euh, a, un, a un désir de luxe extrêmement fort. Paradoxe, euh, on n'est pas un paradoxe près, mais surtout ils voient aussi l'objet de luxe comme un moyen de trading pour faire de l'argent. Donc euh, très rapidement, euh, quand on, on voit un sticker ou un accessoire qui apparaît de façon extrêmement visible, voilà, euh, James Bond vient de sortir. Donc là, c'est la c'est la foire au placement de produits, j'ai envie de dire. Euh, immédiatement, on l'achète, pourquoi Pour faire justement une plus-value, parce qu'on sait que dans les quelques heures après, on peut le revendre 10-15% plus cher.
0: La conversation culturelle. En sur une question de, de Rodolphe, justement. On est en
1: conversation culturelle. Si nous
0: sommes sur du long game, cela veut il dire qu'une série à succès sera celle qui aura son shop, d'après toi
1: Totalement. Je pense que c'est le chemin naturel. Après, il y aura un problème de distribution. Euh, on n'a pas cité une série comme « Emily from Paris euh, ». On va bientôt avoir la saison 2, qui est une série euh, totalement axée euh, sur le monde euh, de la mode, euh, du luxe ici. Le problème pour Netflix, pour l'instant, de faire un shop, c'est que ça va être compliqué de faire un shop euh, avec du multimarque, avec du Dior, euh, du Saint Laurent et autres. Mais on pourrait se poser, et je, c'est une espèce de conclusion, parce que je vois qu'on est à 20 minutes 35, est-ce que le Netflix n'est pas le grand magasin de demain le Netflix Shop. Je suis un planeur stratégique qui a été formé au Grand Magasin. C'est le printemps qui m'a formé, qui m'a fait en tant que planeur stratégique. On m'a toujours appris que le Grand Magasin, c'était un magazine, un magazine vivant. Bah, quelque part, je pense que Netflix et Netflix Shop peut devenir le Grand Magasin de demain.
0: Dernière question, parce qu'on est gourmand et après on se quitte. C'est une question de Lionel. Il te dit Paris, capitale de la mode pendant les Fashion Week, est-elle une cible particulière pour Netflix
1: By Emily from Paris. Voilà, c'est c'est ma réponse. réponse. Euh, on a le décorum. Du reste, Lionel m'a inspiré, euh, m'a inspiré euh, cette référence que j'avais oubliée. Euh, Paris, a, Paris à sa place, et pas simplement la Fashion Week. Hein. On voit l'un des succès de Lupin. L'un des grands de succès de Lupin, c'est aussi la façon dont il a réussi à à peindre Paris et toute Paris. Donc euh, oui, Paris euh, fait rêver Netflix parce que Paris déclenche naturellement de la conversation culturelle.
0: Merci beaucoup, Eric. Merci bien à toi bien aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast. On se retrouve demain pour un prochain épisode. On va tourner le dos aux algos et on va te parler de cette stratégie courageuse qui change la donne. Je serai accompagné du talentueux Bruno Friedlanski, vous savez, le, le formateur, conférencier, auteur de l'ouvrage Maîtriser LinkedIn. Merci à vous tous d'avoir été présents. On se retrouve demain matin. Merci à toi, Eric. Portez-vous bien. Merci Ne lâchez rien. Ciao, ciao, mes amis.